0: Abra a sua Bíblia no livro de Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do, 16, do 6 ao 8, amém? Essa carta é que Paulo escreveu a igreja de Filipe, então ele diz assim, no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graças, seja as vossas petições conhecida diante de Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor nisso, se há algum louvor, nisso pensai. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Jesus, porque estamos na tua casa. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui no final de noite, ó oh Pai, na tua casa. Te peço a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e que a Tua Palavra, Senhor, nos leve a refletir mais uma vez no Teu nome, amém? Pastor Saulo, desculpa, eu não avisei, não está aqui, mas ele deixou um abraço à igreja, está cumprindo uma escala na nossa igreja lá do 25 de agosto, amém? Então, pastor Marcelo, está de férias, né? adquiriu as suas férias, trabalhou, tem que ter as férias e os filhos, quem tem filho pequeno aí, cobra ou não cobra as férias? agora não tem mais problema, todo mundo criado, mas era terrível, no banco, pai tem que ser férias de julho, né? e o Marcelo está nessa, coitado, então ele está passeando e os pastores estão indo lá cobrir. Mas eu queria só dar alguns detalhes sobre a carta de, de Filipenses, né? o autor é Paulo, não é? e a igreja de Filipenses era uma igreja ideal, de muito, em muito sentido, era uma igreja agradecida e bondosa. E ela foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, né, em meio a uma tempestade de perseguições. Às vezes eu fico vendo esses homens que serviram a Deus, eles não tiveram boa vida, amém, irmão? Paulo não teve, Pedro não teve. Todos aqueles que querem andar segundo o coração de Deus... Padecemos aflições, amém, irmãos? Tá? Todo mundo que quer andar. Você não já passou por isso? Tá? Você já foi jogado de lado por você ser crente na empresa, que você trabalha? Né? E por aí vai, perseguições. Mas essa característica dessa carta é uma carta de amor espiritual à igreja. E é cheia e entranhável de carinho e gratidão. Paulo tinha uma gratidão pelaquela igreja, né? parece a igreja do lote 15, amém, irmão? Eu tenho uma gratidão tremenda com essa igreja, eu sempre digo, é o presente de Deus na minha reta final, a igreja do lote 15, uma bênção, valeu a pena, não foi, senhor Otaviano, O senhor bater aqui na porta, vai inaugurar quando? Não é? Era vizinho aqui, a obra estava rolando, eles batiam aqui, dona Vânia batia aqui, ó. vai inaugurar quando? Não é? Então, a gente, eu tenho uma gratidão muito grande com essa igreja, e eu acho que é assim como a igreja do Lote 15, essa igreja de Filipo era, porque olha só, o que ele diz aqui é uma carta de amor espiritual à igreja. Leia o um livro filipense, você vai ver. Cheia de, e entranhável de carinho e gratidão, escrita em circunstâncias difíceis, enquanto Paulo estava prisioneiro. Nada detém o evangelho, amém, irmãos? Nada, nem nas prisões, o evangelho deixa de progredir. E tem boa notícia, o Evangelho está crescendo muito e eficazmente no nosso país. A, a Bíblia, pastor Assir, ele é da Sociedade Bíblica do Brasil, ele é o gerente geral de distribuição da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele diz que está crescendo cada dia mais a venda de Bíblias, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o Brasil é um dos ícones em venda de Bíblia. Né? Veio a pandemia, mas você pode notar, as igrejas estão lotadas, né? porque o Evangelho é que transforma. Mas Paulo, quando ele é prisioneiro, disse assim, essa carta ressalta a vitória e o gozo. Né? Ele estava em cárcere. Então, a alegria que Paulo tinha com a comunhão dos irmãos e o cuidado era enorme com a igreja. Então, a gente via que a obra de Deus, ela não para. E eu queria, para continuar aqui, no, no, no que nós vamos falar, quando Paulo, ele se expressa aos filipenses. Ele diz, ele diz o seguinte, no versículo 6, ele alerta a gente aqui, dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Nós estamos vivendo dias de pré-ocupação. O que é a ansiedade? É você querer resolver uma, um problema que ainda vai ocorrer, o dia ainda vai chegar, e você já fica ansioso, você tem desgaste físico e mental, não é? você já deve ter deparado, normalmente, comigo, você deve ter acontecido muitas vezes, você fica ansioso, aí quando você chega na quarta-feira, você resolve o problema e você fala para você mesmo, ah, foi tão diferente do que eu pensava, né? e você já jogou adrenalina para dentro, né? a ansiedade faz mal à saúde, a ansiedade atrapalha a vida de qualquer um, ou seja, nós que servimos ao Senhor, a Bíblia tem sido esse refrigério, quando Paulo fala aqui, ele fala com muita sabedoria, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. A gente, quando começa a caminhar com o Senhor, principalmente quem veio de outro tipo de religião. Né? Eu, eu, tinha, eu professava uma religião que eu rezava, que eu rezava. E aí, o meu professor de escola bíblica, ele disse assim, Vê lá, eu tinha, o que é rezar e o que é orar? Perguntei para ele, ele falou, quando você chegar em casa, você vê o dicionário, o pai dos sábios, né, que dizem aí que o dicionário é pai do burro. O burro não consulta dicionário, não é pai do burro, é pai do sábio. Né? Então, ele disse o seguinte, o dicionário, orar quer dizer falar com Deus, rezar quer dizer repetir. Né? E eu repetia. Lá na igreja de Santo Antônio, ali, 30 Ave Maria não sei quantos creio em Deus Pai, e era desse jeito, aprendi dessa forma, não é? Então, Paulo, aqui, ele fala, irmãos, quando ele diz assim, nessas duas palavras, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Ah, quando a gente começa... Aí, entendeu, Hoje eu já estava conversando com o irmão no culto da manhã, quando Jesus chega na vida da gente. A, a vida fica muito mais fácil. Né? Você tem um Deus acessível a você. Nós cantamos um hino aqui que o salmista fala. Ele se inclina para ouvir. Amém? O nosso Deus, diante da sua grandeza, eu me considero um verme, mas ele se inclina para ouvir. Ele se inclina. Então, ele é um Deus de diálogo. E a, a oração... Ela é terapêutica, meu irmãos. A oração é terapêutica. Não saia de casa sem orar. Quer ter um dia maravilhoso? Saia de casa em oração. Tá? Você não precisa. É, tá, assim, uma vez eu embarquei para Recife e aí tinha lá um, de uma religião aí, eles, tal, tal hora, né? Eles se ajoelham no lugar que está. Chequinho cheio, ele lá no, no meio do aeroporto, de joelho, lá orando, Mas a gente pode falar com Deus à medida que a gente está caminhando, amém, irmãos? Paulo fala pelas orações e súplicas. Nós temos problemas, alguns difíceis, e temos que chegar a Deus clamando. Clamando que é mais de orar, com lágrimas, amém? Quantos já passaram por isso? Amém? A tempestade, ela não vem para ficar. Todo, eu tenho um pastor amigo que ele diz a cada dia a morte bate uma porta, a má notícia chega a cada dia, mas a maneira que nós enfrentamos, não é? quando nós temos realmente, e cremos que é um Deus que cuida, a nossa maneira é diferente, amém irmãos? Então Paulo orienta dessa forma, e quando ele fala aqui, quando Paulo usa o termo, Aqui que ele, ele vai dizendo, ó, quer ver? No versículo 6. Não andeis ansiosos antes pela oração e pela sub, com ações de graça. Sejam as vossas petições conhecidas de Deus. Conhecida. A Bíblia diz que ele é mais chegado do que um amigo, né? Do que um irmão. Ele é mais chegado. Isso quer dizer convívio. Isso quer dizer conversa, né? Quantos já conversaram com Deus essa manhã? É impossível não falar com Deus. Eu aprendi com o homem de Deus, quando nós estávamos num retiro, ele dizia assim, quem lembra do pastor Cassiano? Isso é o que ele falava, quer ver? Olha só. De manhã, não fala com ninguém no retiro. De manhã, você fala primeiro com Deus. Sai lá do teu beliche, mas primeiro fala com Deus. Fala com Deus. Isso quer dizer é dependência de Deus. E, amigo, a gente precisa falar. E Paulo, quando usa o termo né, honesto, ele se refere a ter caráter honroso, né? ou seja, puro, no grego, usado como santo. E, portanto, significa sagrado. Paulo vai continuando, ele fala. Quando ele diz, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, interessante que as cartas de Paulo, ele fala muitas vezes, em mente e coração, mente e coração, se a nossa mente estiver boa, todo o nosso corpo é são. amém? Não é verdade? Se a nossa mente estiver boa, todo o nosso corpo é sã, ah, isso quer dizer, ah, não, pastor, mas tem pessoas que adquirem uma certa idade. Eu já vi, eu já vi gente com 94 anos, o alemão não chegou perto dele de jeito nenhum, o Alzheimer. A gente fala o alemão, o Alzheimer. O Alzheimer não chegou perto dele de jeito nenhum, uma mente fresquinha. Estavam falando sobre o senhor Alfredo. Vale a pena conversar com o senhor Alfredo? Mente fresquinha. E a gente já vê gente com 70 e poucos anos, já com sintomas de Alzheimer. Então, a mente, quando Paulo fala, ele fala no preservar a mente. Né? Para a gente ter uma mente boa, a gente tem que fazer algumas coisas que contribuem para que a mente seja boa. Paulo, na Bíblia, não só nesse livro, mas em outros livros ele fala né? o, o poder de você usar a sua mente. E ele diz aqui, isso são as últimas exortações na carta do capítulo 4. Ele diz aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, não é? É uma sombra protetora, a paz. Quem já caminhou com paz? Tem dias que parece que vem algumas coisas para tirar nossa paz. Tem ou não tem? Será que é só no CEP lá de casa não? Tem, tem, não é verdade? Tem coisas porque o inimigo tenta e a gente tem que estar atento, não é? Para a gente não perder o nosso equilíbrio, a nossa paz. Estava falando ontem, e é uma, é uma realidade: a gente precisa todo dia, até decorar, se for preciso, botar em frente assim, ó. Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Há uma necessidade, não é? Quem aqui quer ter autocontrole? na verdade? Situações chegam. E hoje as pessoas perdem o controle com muita facilidade. Não preservam a mente. Porque nós estamos vivendo tempos de pavio curto. Aliás, se você dirige, por favor, não olha de cara feia para o cara que, leva, que dá a, toa, a fechada em você. Não olha, não. Vai com Deus, segue o teu caminho, e eu sigo o meu, não vai encarar, não vai nada, porque está perigoso. Então, guardar a mente... Paulo, ele diz que é, é, é necessário, porque o versículo 8, eles contam mais, irmão, o, o versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Jesus disse assim, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo, vou lá dar. O mundo está sem paz, e nós vemos. E nós temos a paz, amém, irmãos? Nós temos paz, amém, irmãos? Igreja do Senhor, temos ou não temos a paz? Sim, a paz, ela vem com Jesus para a gente. Você pode ver, se você puder fazer um apanhado da sua vida, antes e depois que Cristo entrou na sua vida. Você vê a melhora que houve. E é real, é real. Porque a Bíblia, ela nos ensina e se colocarmos em prática, a gente consegue ter paz no mundo atribulado. Tem um rapaz aqui que trabalha num banco. Eu trabalhei num banco 35 anos. Não é Gabriel. Parece que é um lugar de paz, né? Mas lá dentro não é. E tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque você não pode errar. É dinheiro dos outros. Se você deixar de mandar, já era. É hora de fechar. Pensa que é bom trabalhar dentro de banco? Não é não. Não é não. O bicho pega, pega mesmo. Você então, está bonito no dia 31, quando você fechou. No dia 1º, zera tudo e você tem que correr atrás de novo para cumprir meta. Na verdade, uma, parece uma perseguição. Né? E parece que, sem Jesus, fica difícil ter paz no lugar desse. Muitas vezes, o lugar para mim melhor do banco era o banheiro, na oração. Fugia para orar. A gente tem que ter. Né? E eu amo essa carta de Paulo também é o Gálatas, e colocar assim, até num papel, eu quero o fruto do Espírito. Paz, amor, domínio próprio, autocontrole, todas essas coisas nós necessitamos, amém, irmãos? Nós somos portadores de paz. E olha que o mundo nos olha, que quando a gente erra, eles dizem assim, ó, ele é crente, ele é pastor, ela é crente, ela é missionária, né? aponta o dedo. Nós precisamos né, de ter o que o Cristo nos dá, colocar em prática. E Paulo fala, nesse termo honesto, ele se refere que é como se fosse sagrado. E quanto ao verbo pensar, Paulo ordena aos filipenses que deliberem, avalie e considere repetidas vezes que é bom e puro. Irmãos, nós que somos evangélicos, que temos Jesus, nós precisamos, a cada dia, nos reavaliarmos no nosso comportamento, na nossa vida, para crescer a cada dia. Porque hoje, né, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Amém, irmãos? Será que sou eu aqui? Amém, irmão? Estamos aqui, mas aqui não pertencemos. Então, há uma necessidade né, de ter esse controle emocional. A mente deve ser preservada, o pensar, no versículo 8, Paulo diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, pensar em tudo o que é verdadeiro, não pensar em fábula, não viajar, mas pensar o que é verdadeiro, e ele diz aqui, que, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, e tudo que é de boa fama. E se alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por que ele quer dizer isso? Nós precisamos procurar a cada dia sermos mais puros. Amém, irmãos? Tem coisas que não dá mais para crente frequentar. Não sei se aconteceu com você. Comigo aconteceu. Assim que eu me converti, parte da família, a gente já não tinha muito contato. Gostava de de tomar muito chope, Gostava mesmo. Não podia ver um copinho e suar. Gostava. Não era pouco, não. Quando Jesus entrou na minha vida, eu já não ia mais lá. Na casa dos primos, da minha esposa, que era uma festa, não é? Era aquele. Era até aquele. Não sei se vocês lembram desse. Daquele. Um cantor, um cara de camarada, um cara que tem uma cara grande, Lu, Luiz, não sei o que, Aragão. É, ele, ele, ele fazia samba, era lá do grupo, até o molejo. Lá eles, eles iam lá de vez em quando, um dos membros do molejo. O pessoal começava a beber sexta-feira e parava domingo às cinco da tarde. Muitas vezes eu fui. Quando Jesus entrou na nossa vida, lá em casa, ela, e ela orou por mim nove anos, e eu comecei a dizer, não, olha, não dá, o Djalma, não dá para eu ir, não. Não dá para eu ir, não. Aí eu fui me afastando, me afastando, e eles ficaram de mal comigo. né? Mas, quando tinham os problemas, a gente saía de Caxias, lá no Peixinche, Jacarepaguá, para orar por eles. Então, era bom que a gente era útil, eles ouviam a palavra e alguns se converteram. Mas não tinha, a gente não tinha mais comunhão para estar tá assim, porque eles iam beber, não é verdade? E eu estava ali do lado. Não que eu venci. Primeiro ano, eu me converti em novembro. E dezembro foi difícil para mim, me deu vontade de beber. Me deu vontade de beber. E eles botavam o copo assim, né, balançavam, eu falei, então, pega o Guaraná e balança, assim, faz a espuma, que eu vou pensar que a e eu vou tomar. Né, ainda brinquei com eles, mas eu não bebo mais. Então, irmão, a gente precisa pensar no que é puro, no tudo que é de boa fama. Né, a conversão é mudança de direção, mudança. Eu ia para lá, agora vou para cá, porque para cá a é vida para cá a morte, então o que, é que eu vou fazer lá? E Paulo, ele fala quanto ao pensar, quanto ao pensar na pureza cristã, na justiça ordenada por Deus, nos pensamentos sábios, não é? quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente adquire sabedoria, amém, irmãos? E você sabe que é, foi feito há algum tempo, e agora recentemente foi feito um outro recenseamento, o menor número de analfabetismo é no meio do povo de Deus. meio do povo de Deus. O menor número de analfabetismo no Brasil é no meio do povo de Deus. Porque a Bíblia é uma leitura culta. E você vê pessoas simples quando falam, parece que são pessoas até que estudaram. Simples, que foram alcançadas pelo Evangelho, mas têm a Bíblia como fonte de vida e lê. Eu conheci uma senhora que ela foi alfabetizada na Bíblia. Eu falei, poxa, a senhora tem uma história bonita. Ela não lia, mas ela começou lendo a Bíblia, ela foi alfabetizada na Bíblia. E eu disse para ela, ó, oh, aconteceu com a senhora o que aconteceu com um grande homem na Inglaterra, John Wesley. A mãe tinha não sei quantos filhos. Todos eles foram alfabetizados na Bíblia, todos eles. John Wesley, você sabe da história, movimentou a Inglaterra toda. Ele trabalhava numa fábrica, tinha um cemitério do lado da fábrica, na hora do almoço ele subia nas sepulturas e ia pregando, ia pregando. Hoje você vê a Wesleyana, né? John Wesley foi um ícone na Inglaterra, alfabetizado na Bíblia. Então, irmãos, quando Paulo fala né, sobre a Bíblia, quando ele diz aqui, contam mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. A gente deve pensar, trazer para a nossa vida né, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é de boa fama. E ele diz que tudo o que é justo. Amém, irmãos? O crente deve viver tudo o que é justo. O crente não deve viver em parada errada. Amém? A gente fica envergonhado. Fica envergonhado. Tem um um rapaz que, onde eu ponho é combustível, e ele disse assim, é, é, o senhor é pastor? Eu disse, sou. E eu tive uma experiência horrível com o pastor, ele falou. Ele pagou passou aqui, deu o cheque, botou gasolina e o cheque voltou. Eu falei, é, mas você é um frentista honesto, legal, gostei de você, mas também existem frentistas, não é verdade? Falei para ele, como existem pastores, existe frentista também. Você é um cara honesto, você é um cara legal. Você levou uma volta dele, não é verdade? Mas você é um cara honesto. Então, fiz ver a ele que nem todo mundo é igual. Com educação, é lógico. Então, irmãos, a gente tem que pensar tudo que é justo. Deus supre, Deus supre. Cada dia que a gente procura andar com Deus em linha reta, Ele abençoa. Amém, irmãos? irmãos? Ele supre todas as nossas necessidades. A gente sabe que o mover sobrenatural de Deus é tão grande com aqueles que Ele ama. Então, quando Paulo fala aqui, Ele quer dizer que os nossos pensamentos são poderosos. A nossa mente ela é muito eficaz, irmãos. A nossa mente ela é rápida. Não é? Existem pensamentos acelerados que as pessoas estão vivendo hoje. O mundo mentalmente está doente. Pensamentos acelerados porque sobre a ansiedade né? a ansiedade é o início é o início né de uma de um problema que a pessoa pode ter e precisar de ajuda o início de depressão depressão é todo mundo hoje pega se você não tiver o teu pensamento alicerçado se você der vazão ao teu pensamento eles aceleram e você não pensa o que é verdadeiro então, se você vê tantas pessoas que você pensava, né, se você vê algumas fichas de pessoas que eram tão bom mentalmente e hoje estão em manicômio, manicômio. Eu lembro que a, a, a nossa experiência foi assim, porque eu, eu gosto muito de saúde mental. E saúde mental são pessoas que são, estão em manicômio, mas tem situações no manicômio por exemplo, eu cheguei lá para cumprimentar uma pessoa, na hora que eu entrei, ele disse, boa tarde, eu sou Napoleão Bonaparte. A outra era Virgem Maria. Todo mundo pode surtar hoje. Todo mundo pode surtar. Por isso que Paulo fala sobre preservar a mente. De que maneira? Pensando no que é bom no que é agradável, no que é de boa fama. E a Bíblia, irmãos, ela nos ensina a vencer a depressão. Eu e a Silvia já temos trabalhado com isso e a gente vê é muito mais fácil tratar uma pessoa que já está no Evangelho do que tratar uma pessoa que ainda não conhece Jesus. É mais complicado, porque o Evangelho, ele entra, ele cura, ele restaura, ele liberta. Então, a verdade é que pessoas hoje parece que estão bem, mas qualquer um pode surtar, qualquer um pode ter uma crise. Então, Paulo, quando ele fala aqui com mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e ele diz que tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se alguém tem louvor nisso, pensai, pensai nisso, né? a sua mente ela deve ser, trazer, trazer coisas boas. Por isso que a leitura bíblica, ela traz coisas boas. Leitura bíblica promove salvação, amém, irmãos? Quantos aqui hoje se sentem melhor do que quando era? Antes de ser, não é a verdade? Quantas pessoas? Você deve ter amigos que já se foram, alguns foram sem Jesus, não é? outros, você às vezes, você, quando recebe a, a notícia, assim, ah, eu me converti ao evangelho você já fica feliz, né? porque muda, o evangelho muda a trajetória, ele é saudável a mente, né? e aí ensina a ter a mente ocupada, sim ou não? A mente desocupada, ela pode ser uma artimanha do inimigo. Né? A mente que está, que quando parece que tudo está marra de rosas, não é verdade? Por isso que quando se fala em saúde mental, deve-se é, movimentar o corpo todo, no outro dia, a gente estava lendo que a maior parte das pessoas que têm trombose é porque ficam sentados no sofá. Muito tempo, sentado no sofá. Pode produzir trombose. E é uma doença que está dando direto aí, independente de idade. Não é? Por quê? Isso aqui é o melhor computador. Melhor do, teu, do que o teu banco lá. Menor, melhor do que o do Bradesco. Porque tudo que você fez hoje, amanhã, está tudo lançado, né quando você abre o sistema. Não é isso? Esse? esse aqui ainda é mais atualizado do que do Bradesco e do Itaú. A mente. A mente. Então, a nossa mente ela deve ser renovada a cada dia, pelo poder da palavra. Não vou dizer que você seja um despreocupado, um desligado, mas procura depositar nas mãos do Senhor sua agenda, tudo que você vai fazer, não fique ansioso, não fique se alterando, né? controla. O Paulo, ele, ele lá no final, eu tinha notado aqui, ó, dizendo, os nossos pensamentos são poderosos, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbio 23, 7, diz assim, os pensamentos espirituais trazem paz, mas os errados causam desassossego pensamentos errados causam desassossego. E a pior coisa é isso. Você já viu que tem uma grande maioria das pessoas que não dormem à noite. Não dorme, Não dorme. Então, se você não dorme seis horas, alguma coisa está errada. E se você ficar cinco dias sem dormir, você tem toda a certeza que vai ter uma, um descontrole emocional. Então, Dormir. Então, porque quando a Bíblia ela trata de tudo, irmão, como diz um pastor amigo meu. Quer, quer saber beijar? Ele fala. Vê lá e cantares. Tá lá, como beijar. Quer criar filho? A Bíblia fala como criar filho. Quer ter equilíbrio emocional? A Bíblia fala o que a gente está falando aqui. Quando Paulo fala que a gente precisa cuidar da nossa mente. A mente está boa, o corpo está bom. Ah, mas pastor, vivemos num mundo. Muito atribulado, é verdade. E a cada dia as pessoas querem respostas mais rápido. tá Então, tenha sua agenda em dia, faça aquilo que é possível, o que não foi, não reclama, não acumula, faz no dia seguinte, mas faça, mas faça. tá Porque é perigoso, é perigoso. Paulo aqui diz, os pensamentos espirituais trazem paz. Pensar nas coisas de Deus traz paz, amém? Você já tem assim... Uma meia hora antes de sair de casa, coloca lá o, o celular para despertar, não é nem despertador, né? Coloca o celular para despertar, meia hora mais cedo, e senta e leia a Bíblia. Deus vai falar com você logo pela manhã, e o seu dia vai ser abençoado. Paulo diz aqui, os pensamentos são poderosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Né? Os pensamentos espirituais trazem paz, mas os errados... Ele vai trazer desassossego. Quem louva Deus pela Bíblia? Vim na sua mão. Assim que eu me converti, eu tinha vergonha. Ah, o pessoal vai me chamar de Bíblia. Já veio isso? Vai me chamar de Bíblia agora. A minha esposa, com muita sabedoria, ela disse, fica feliz se chamar você de Bíblia. Porque Bíblia é uma coleção de livros. Então, você fica feliz em chamar você de uma biblioteca. Portando a Bíblia. E é verdade, irmãos. A Bíblia tem resposta. A Bíblia tem o controle emocional que todo mundo precisa hoje. A Bíblia tem aquilo que você... aquele seu sonho que está... que você tem colocado na mão de Deus. Deus está ouvindo. Deus ouve o clamor da igreja. Deus, Ele tem vontade. Ele é Pai para abençoar. Então, não fica ansioso, não. Não fica ansioso, porque vai causar problema. Os pensamentos espirituais trazem paz. Mas ele diz aqui que os outros trazem desassossego. Paulo nos diz é, em que pensar. Né? Lá no final. Ele diz aqui: pensar na palavra de Deus satisfaz todas as exigências. A Bíblia satisfaz todas as nossas exigências. Satisfaz. Tem resposta? Tem? Se alguma vez já pegou a Bíblia e você, ou então você, ó, antes de, de ler a Bíblia, você se ajoelha. E diz assim, vou ler a Bíblia, Senhor, abre a minha mente. Quantas vezes, depois você faz isso, você leu e você está mais tranquilo. que Você leu aquilo, você tirou aquela angústia do coração, aquele desassossego e você pôde deitar em paz e pegar no sono. Amém, irmão? Então, não viva atribulado. Tá? Você tem Jesus e o Senhor está à frente das nossas causas entregue, a Bíblia diz, entregue o teu caminho ao Senhor, o teu caminho ao seu diário, todo dia, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e alguma coisa ele fará, é isso ou não? Não, não é dessa forma, e tudo ele fará, e tudo, tudo. Então, o Evangelho, ele traz para a gente, refrigério, renúncia de muitas coisas, ah, mas eu gosto disso, Ué, se isso está dentro do padrão bíblico, continua, se não está, pede para retirar. Paulo diz que os nossos pensamentos, eles nos levam à morte. E também isso nos leva à vida. As né? exigências, ele diz aqui, satisfaz todas as exigências se compararmos estas virtudes e meditar a respeito da palavra sempre traz paz. Salmo 119, versículo 165. Queria que colocasse aí, por favor. Salmo 119, e versículo 165. Paulo, encerrando, ele orienta. Irmãos, nós precisamos ordenar os nossos pensamentos a cada dia. E Paulo encerra aqui, quando ele, ele fala no, no versículo 8, em que nós podemos pensar, né, ele fala sobre pureza cristã. E ele também pede, Paulo orienta a ordenarmos os nossos pensamentos diante de Deus. Olha o que Salmo 119, 165 fala. Grande paz, tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço, não existe tropeço. Quando nós né, amamos a lei do Senhor, quando praticamos na lei do Senhor, como andam, quando andamos segundo o coração de Deus, não há tropeço, não há tropeço. Sabendo que nós temos um inimigo, Pronto a querer preparar, não é? E também sabemos que no mundo nós teremos dificuldade, mas nós sabemos a quem nos chegava. Para mim, e tenho certeza para todos os irmãos que foram cansados por Cristo, foi uma grande vantagem. Amém, irmãos? Já não pensamos como pensávamos. Hoje a nossa vida pertence ao Senhor. E é tão bonito quando a gente vê testemunhos assim. Não, é? não sei se você já ouviu como fulano era. Já ouviu isso? e ele agora ou ela está diferente, não é? Oh, até a boca foi abençoada. Porque tem gente que uma palavra, logo depois, surgem três, quatro palavrões, não é? Então, muda, muda. Então, quando Paulo fala aqui, que nós precisamos cuidar. Quando ele diz aqui, ordenar os pensamentos diante de Deus. Nossos pensamentos tem, devem ser levados a Cristo, sermos cativos a Cristo. Será que esse pensamento que vem, vem ou não vem? Vem, e vem mau pensamento. O que, que você vai fazer? Você vai, vai aceitar o mau pensamento? Não. Como o salmista diz, nós devemos expurgar, tirar, não é? extirpar de mau pensamento. Eles vêm, eles vêm. E se você der vazão, você viaja. Porque os pensamentos, com o coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, se você vê, o coração engana com os pensamentos, ele acelera. Então, Paulo ordena aqui, ele fala, que nós devemos ordenar os nossos pensamentos diante de Deus. Você já se fez essa pergunta muitas vezes? Será que isso aqui é de Deus? Será que eu devo aceitar isso? Será que eu devo tomar essa decisão? Quantas vezes? E é tão bom, porque Deus não nos deixa cair furados, amém, irmão? O Senhor nos livra. Então, ele diz, ordenar os pensamentos diante de Deus, pensamentos são sempre, devem ser sempre avaliados por Deus. Ordenar, ordenar as nossas necessidades e as prioridades. Nós, nós temos necessidades e prioridades, temos ou não temos? Todo mundo tem necessidade e prioridade. Então, nós devemos ordenar, porque nós somos do Senhor, não é? Somos ou não somos? Dúvida nenhuma quanto a isso. Porque se nós somos do Senhor, devemos ordenar os nossos pensamentos. Não é tudo que devemos aceitar, não é tudo. Porque o diabo só está fazendo as pessoas tropeçarem, e tropeça, e cai, em vergonha. Mas ele aqui diz, ordenar as nossas necessidades por prioridades. Todos nós temos. A prioridade, ela deve ser, né, logo, ocupada com bons olhos. Investir nas prioridades, aquilo que é prioridade. Nós que somos de Cristo, a principal prioridade é agradar a Deus, amém? Agradar a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar em tudo que vai fazer. Se é do Senhor, eu estou. Se não é do Senhor, eu estou fora. Não é? Você vê, Tem coisas que são bem claras, mostram que aquele caminho não deve andar. E tem alguém que envereda por um caminho e cai, rala o joelho, Ralar joelho dói para caramba. Já vou tombo de moto, dói para caramba. Ralar joelho dói e tem muita gente que está caindo ralando o joelho porque não parou para falar com Deus, ordenar os seus pensamentos e colocar como prioridade. Porque Ele é bem, Ele é bem claro quanto Ele diz. Quanto mais irmãos pensai em tudo que é verdadeiro. Tudo o que é honesto, honesto, não é? Honesto quer dizer bom, caminho certo, de boa fama, não é? Tudo o que é honesto. Cuidado com o que te oferece, não é? Parece que no início, o salmista fala, não me lembro em qual verso que ele fala, o pecado no início parece que nem mel, docinho. Quando vê, a pessoa entra Quer sair não consegue. Que nem aquela senhorinha que no meu tempo tinha aquele novelo de lã. Né? Cansei de ir na Casa Arthur. Lembro, meu Deus do céu, minha avó ia comigo na Casa Arthur, lá de São Francisco. Aí comprava aqueles negócios de lã. Né? E aí ouvia um, um pastor falando. E a vovó fazendo a, né, a blusa ou coisa, colocava assim a lã. Aí tinha o gatinho, o gatinho vinha com as unhas e pegava ali o novelo de lã. Depois ele ficava tão enrolado, porque entrava no meio das unhas dele a lã, e ele não conseguia tirar. Assim é o pecado. Parece que no início ele tem um sabor de mel, mas, com o decorrer, ele leva as pessoas para a parede, ele encurrala, ele envergonha, ele faz isso. Então, irmão, pensar no que é bom, a Bíblia diz Pensar no que é de boa fama, pensar no que é agradável. Como estão os seus pensamentos? Já procurou ordenar os seus pensamentos? É necessário. Nós precisamos sempre nos autoavaliarmos, não é? Ah, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado nisso. O perdão deve ser uma coisa existente diariamente. Amém, irmãos? Perdão deve ser uma coisa existente diariamente. Quem ama Jesus perdoa, amém, irmão? porque nós estamos aqui hoje porque fomos perdoados, senão nós teríamos direito de estar aqui não. Então, quando Paulo encerrando aqui, ele fala ordenar, né, para que tenhamos paz espiritual, mente espiritual e pensamentos sábios. Pensamento sábio. Quem é de Jesus procura viver sabiamente, não é? Então colocar sempre em prática, né? Porque desta maneira a nossa mente e os nossos pensamentos estão cativos ao Senhor. Eu queria que colocasse 1 Pedro 5,7. Se você puder, minha irmã. 1 Pedro 5,7. Para a gente encerrar. A gente deve colocar sempre, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem o quê? Cuidado. Sinta-se seguro porque ele tem cuidado, e o cuidado de Deus, irmão, né? você vê o cuidado né? da mulher quando tem um filho, ela tem um cuidado, não tem? Até o animal tem cuidado, eu estou acostumado a dizer que lá em casa tem uma cachorrinha, ela não fala, Cláudia, cachorro não fala, mas ela expressa um carinho, um amor, com atitude. um animal, um animal, coladinha, se eu estou lendo, ela fica entre os meus pés aqui. Se eu levanto, ela vai atrás assim. Então, a gente deve levar nossos pensamentos cativos. Lançando sobre quem? Sobre o Senhor. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O cuidado do Senhor está sobre a sua vida. Você é um servo do Senhor. Você foi alcançado pelo maior poder plano que existe no mundo, o plano da salvação. E esse plano da salvação não tem emenda, não tem, não tem como é que se diz, é, é fundo que coloca, não tem aquelas coxas que, às vezes, é feita toda de trapo, né? não lembro que tinha muito tempo isso, aquela, o restante de material, de coisa que faziam, né? não, não, como, como emendas que teve em 88, no nosso Estatuto do Brasil, não é? Não uma coxa de retalho. O plano da salvação não é uma coxa de retalho. Ele não tem emenda. Ele é perfeito do início ao fim. E nós tivemos o prazer de conhecê-lo. E para conhecer o plano, e prosseguir conhecendo o plano, a gente tem que pedir sempre ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Nós não somos daqui. É ou não é? Tem coisas que você vê notícia. Eu disse assim, eu não sou daqui. Eu fico horrorizado com algumas coisas. Já estou velho mesmo, então eu fico horrorizado. Eu pensava de nunca ver nunca vê, nunca nunca o mundo é esse agora no Paraná você viu viu no Paraná o soldado da polícia militar o sargento matou a mãe matou a esposa matou os dois filhos que mundo é esse gente que mundo é esse vou na padaria vejo uma notícia eu fiquei horrorizado quando eu vi aquela notícia. Eu falei, meu Deus, aquilo mexeu com o meu emocional logo de manhã. Mãe leva a filha de seis anos para ser estrupada pelo vizinho. Meu Deus do céu, que mundo é esse? Eu não quero ficar mais aqui. É ou não é? Você está assistindo tantas coisas. Por quê? Não existe o temor de Deus. E nós conhecemos a sabedoria de Deus pelo temor que nós temos a Ele. O temor do Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você foi salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. A sua mente e a minha é do Senhor. Amém, irmãos? Tenha uma mente sábia. Não deixe entrar coisas que não pertencem a Deus. Porque você vai embaralhar a sua mente. Não é? Porque hoje, a gente fica vendo tantas coisas, tantas notícias, que a gente... Eu, eu, eu chego à conclusão que a maior parte da mídia, para mim, é fake. É fake. São coisas que não são reais e colocam, e colocam até imagem. Imagem. Então, a gente precisa saber o que nós vemos, o que nós estamos ajustando na nossa vida, nos nossos negócios, como fazemos. Não é verdade? Então... Nós somos diferentes, nós não pertencemos mais a esse mundo, amém? Vamos ficar em pé? Eu lembro de um rapaz que até hoje eu ri, eu ri muito, que ele estava na praça, na praça ali, da, onde tem o Teatro Raul Cortês. Estávamos fazendo um ar livre ali, aí eu não sei qual era o, o vínculo dele, e chegou um outro rapaz, e deve ter chamado ele, para ir para algum lugar, fazer alguma coisa. E ele estava do meu lado, e ele disse assim, não vou mais não, eu não vou mais nisso não, eu já morri para isso. Aí o cara, o outro que fez, ficou olhando para ele, já morreu, que está falando comigo? Já morri para isso, eu não faço mais parte disso. pastor Dennis estava do outro lado com o microfone, parou assim, que ele começou a falar alto, eu não faço mais parte disso. Quer dizer, algum convite que ele recebeu. E ele ouviu a palavra... Ele aceitou Jesus e ele estava frequentando os ar livres ali. Ele sempre ia para assistir o ar livre. Não me chama, porque eu já morri para isso. Não é? E Nós já morremos mesmo para tantas coisas que a gente precisa morrer. Precisa sepultar tantas coisas para não entrar na nossa mente. A nossa mente foi dada pelo Senhor. Magnífico Senhor, não é verdade? Amém, irmão? Você é obra-prima de Deus. Ah! obra-prima de Deus, valorize a sua salvação, valorize a sua vida, invista na sua vida, vê o que é bom e o que é bom está na palavra no mundo teremos aflições mas ele disse, tem o que? bom ânimo, porque ele é o exemplo, ele venceu o mundo e se Cristo venceu, se nós estivermos com ele, também venceremos amém? então, guarde a sua mente a sua mente é preciosa cuidado com o que entra ordena os seus pensamentos. Ordena os seus pensamentos. Esse pensamento pertence a Deus? Sim, está na Bíblia. É esse é que eu vou. Ah, algumas coisas né, a gente tem que podar na nossa vida. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem que podar. Não pode deixar entrar, porque nós nós somos diferentes. Então, no mundo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos do Senhor. E isso nos alegra, e isso nos coloca numa posição de destaque, sim ou não? Ter Jesus, né? A Bíblia diz que você e eu somos o quê? Embaixadores de Cristo. Levamos a palavra para o mundo aflito. Então Deus te salva, te tira lá do lodo, coloca em pé e diz que você é embaixador. Coloca uma roupa nova, né? Como foi lá, né, o... o o cara que queria, pegou, que vergonha foi aquilo, né? O pai teve que dar a fortuna dele, né? Vivo, passar para ele e ele volta. E quando ele voltou, o pai pegou e deu uma roupa nova para ele, uma sandália nova, colocou um anel no dedo, né? Fez uma churrascada para ele, não é? É assim que o senhor faz. Coloca a gente e coloca a gente bonitinho. Tem um hino que diz, eu era pobre, perdido, sem Jesus fica complicado, tá? A sua mente, você declara isso. A minha mente é do Senhor. Amém? Ordena os seus pensamentos segundo o padrão bíblico. É isso que eu queria deixar essa noite para você, porque o que eu falei é o que Paulo diz. E eu me encanto com isso. Conto mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro, a Bíblia é verdadeira. Tudo que é honesto, quando falamos de Bíblia é honesto. Tudo que é justo tem a justiça de Deus, não é? pensamentos sábios, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, há algum louvor, nisso pensai, pensai nas coisas do alto, amém? Fica aí, essa palavra, essa noite, ordena mesmo, há necessidade, às vezes até de nós escrevermos, não é? nós escrevermos, e eu tenho chegado à conclusão, ontem eu estava conversando com a minha esposa, cada dia mais, essa palavra é viva no meu coração, na caminhada, quando Paulo fala aos gálatas, no fruto do Espírito, e a gente tem que colocar sempre na frente da gente assim, para praticar o fruto do Espírito, vai viver muito melhor, amém? Isso é uma outra mensagem, mas é verdadeira, quando colocamos assim, à frente, quem quer acertar, escreve, quem quer acertar, Erra, mas volta de novo e faz. Seja persistente em caminhar com Jesus, porque só assim nós teremos paz neste mundo tão difícil. Porque a paz só em Jesus. E é a paz que excede todo entendimento. Amém?